Hörru, det här är tredje dagen i rad som vi poddar. Mm. Och vi har spelat in två avsnitt varje dag och det här är andra idag. Hur känns det? Jag tror inte jag vill gå dit nu. Jag har något på hjärtat. Kan du hålla mina händer? Jag har tänkt på det här. Det blev väldigt tydligt i meditationen i morse. Och jag är inte säker på om det här är rätt sätt att göra det. Men efter lite övervägande så kändes det som att vi har levt en del av våra liv liksom tillsammans med mikrofoner och där andra har kunnat ta del av det. Mm. Och jag, jag tycker det här är svårt. Jag, när jag ser framåt så känner jag liksom att jag har inte riktigt möjligheten att fortsätta med det här. Mm. Och jag vill så gärna att du ska höra det på rätt sätt. Mm. Det handlar om min livssituation. Det känns väldigt rent mellan oss att jag är liksom inte rädd för att du ska ta det personligt på något sätt. Men det är nog viktigt för mig någonstans att du förstår att det är en del av ett större mönster att behöva förenkla mitt liv lite. Mm. Och vi har båda sagt att vi behöver lite mer utrymme i sommar för lek och lojhet och sen rullar det igång för mig mer än vanligt för den här galna turnén tänker fortsätta om allt händer som jag väntar mig och när jag då tänker på dessutom pressa in besöken här som i sig alltid är sköna men lagda till ett i övrigt ganska hektiskt schema så blir det liksom oj hur ska jag hinna med det är inte någonting som jag bestämmer men mitt önskemål vore liksom att efter det här avsnittet så får vår podd vila. Mm. Och det innebär inte att vi aldrig spelar in någonting igen men det innebär att vi har en kanal och vi har folk som tycker om att lyssna och som skulle lägga märke till om vi vill göra någonting mer. Mm. Och den kanske vaknar till liv om två år när jag är frisk. <laughs> den kanske vaknar till liv om ett halvår när du och jag tillsammans har bestämt att vi vill berätta någonting eller dela någonting. Mm. Men jag vill inte att mina resor till dig ska vara så där. Oj, oj, nu måste jag igen. Och jag är ju fortfarande lite mer som jag skojar om i ett annat avsnitt som vi spelade in igår. Man kan väcka dig halv tre på natten och säga att om fem minuter spelar vi in ett avsnitt om 1700-tals poesi i Persiens södra delar. Och för mig är det en anspänning. Allt mindre så. Vi har hittat format i den här sessionen vi har haft i tre dagar som har känts väldigt lediga och fina. Och kanske jag kan ha fel. Jag, jag pratar en stund inte för att jag har förberett det utan för att liksom, det känns bättre än att vi pingpongar för mycket så får du prata sen. Och så får du också säga om det här tycker inte jag ska vara ett avsnitt. Det här skulle jag vilja att du tog med mig och då gör vi det också. Liksom. Men du är så associationsrik och informationsinhämtande så det känns som du förnyar din inre desktop <laughs> hela tiden och har så mycket som bubblar upp kring varje ämne men jag kan ibland känna att vi kommer tillbaks i växande utsträckning till liknande territorier förvisso, förhoppningsvis ofta från en lite högre utsiktspunkt men jag märker ändå på något sätt att det är inte så mycket alldeles nya stigar som vi trampar upp. Så jag kan också känna att det är fint, liksom respektfullt gentemot poddens innehåll. Och kanske sätta punkt när vi fortfarande förnyar oss och inte blir tjatiga och förutsägbara. Mm. Ja, typ så. 
Och jag ser på dig liksom att du är med mig. Och det är, jag, var, jag har varit nervös för det här sedan i morse. Det var ett sånt där tillfälle, du vet, i meditationen. Du bara kom från ingenstans. Att vet du vad, Björn, du klarar inte det här i höst. Det går inte, det blir för fullt. Mm. Och sen så vill jag också säga, när jag säger det här rätt av skälen att det är lättare än det kunde ha varit. Det är att du har varit så himla fin varje gång jag har liksom haft en invändning. Bett oss att trycka på pausknappen. Sagt att det här avsnittet är jag inte bekväm Eller du vet, uttryckt någon slags... Eh, någonting som jag inte vill som du vill så har du varit så himla generös och storhjärtad varje gång så jag har känt mig väldigt trygg med att är det någon som kan höra det här utan att det blir fel mellan er så är det Navid mm. så att nu pratar vi om det här en stund och sen tänker jag att vi kanske pratar lite så här tillbakablickande om podden om oss i podden och kanske också om lyssnarna och kanske, vi har ju pratat mycket om vad lyssnarna tycker sig ha fått av podden på det sättet de formulerade själva. Kanske också lite vad vi har fått av lyssnarna. Just det. Du vet, någon slags, det känns fint. Liksom. Jag ser att du är bekväm att inkludera lyssnarna i samtalet om varför podden antingen tar en paus eller tar slut. Mm. Mm. Är du med på det? Absolut. Vad händer liksom när du hör mig? Du ser så rofylld ut men jag vet att du har en anka i dig som kan se lugn ut på ytan och paddla som en galning under ytan. Jag eh, känner mig ganska förberedd på något sätt. Ja, ja, det är någonting i... Vi har aldrig sagt ett ord om funderingar på sluta podda men det är som att... Jag vet inte fan, det är, jag har nästan plockat upp att du också mm. delar av dig kan tänka sig att det går åt det hållet. Jag tror också att det handlar om att jag har känt av det från dig och vad podden är för mig är ju du och jag. Så att jag har liksom ingen egen vilja i det som kommer från det här vill jag ska hända med podden. Utan den är ju baserad på oss. Mm. Och jag har ju känt en ambivalens från din sida och då, då finns det ju inte två fulla eh, motorer på något sätt. Mm. Eh, och jag vill ju inte vara den ensamma motorn. Nej, det funkar ju inte. Det är inget kul. För då blir det ju något annat än Björn och Navid. Då blir det ju Navid vill att Björn och Navid ska finnas. Navid med Björn på ryggen. Ja, det funkar ju inte Nej. riktigt. Nej. Så att jag har ja, men, känt av det från din sida och varit ganska lugn i det. Jag tänkte att ja, men, vi tar det som det kommer. Liksom. Mm. Mm. Och de avsnitt vi har gjort finns kvar Och folk lyssnar och Det är ju människor som kommer fram hela tiden Och har lyssnat på gamla avsnitt mm. Och som finner ett värde i I våra samtal Och jag tycker inte att det är konstigt Eller orimligt på något sätt Med tanke på ja, men Dels din hälsa Men också ja, men Vissa svårigheter som du har haft På sistone kring att ja, men Få Tiden att räcka till mm. med turnén och kombinationen av de två vet jag kan vara rätt tuff. Liksom. Um, och den här podden får ju inte bli någonting som är förknippat med plikt eller det här ska vi bocka av eller mm. få gjort bara. Mm. Och om det är så det börjar kännas då ska vi ju inte göra det. Det måste ju komma från lust. Mm. Jag gillar idén på att göra det här, göra det transparent och göra det som mm. ett eget samtal som ett avsnitt som man får följa med i. Mm. Som vi gjort med allt annat. Mm. Dörren 
köksfönstret har ju varit öppet mot lyssnarna liksom hela tiden. Både i hur utmanande det var att börja podda och fortsätta podda, men också hur utmanande det är att faktiskt kanske avsluta eller pausa podden. Mm. Så får ni och du som lyssnar följa med även i det. Jag tycker det är fint och transparent. Mm. Jag kan liksom, om jag ser tillbaks, det är ganska exakt nej, inte ganska exakt, men det är typ två och ett halvt år sedan vi började podda nu. Mm. Det är 30 månader. Och jag var ju jätteängslig framför mikrofonen i många, många avsnitt. Mm. Och du var, vi pratade ju om det vid lunchbordet när vi satt och pratade att ju mer kaosigt det blir omkring dig, ju mer trygg blir du. <laughs> och den egenskapen var väldigt värdefull för mig när vi började. För att ja, det är någonting i dig som nästan du behöver ett krig som du kan förhålla. Nej, inte du behöver ett krig, men det är som att ju mer det blåser, ju mer turbulent det är omkring dig, ju mer vet du vem du är. Mm. Så att de tidiga poddinspelningarna, dels hade jag ju liksom, var jag ängslig för att jag inte skulle ha så mycket att bidra med. Och dels i ögonblicket så hade du ju vanan inne för du liksom har levt stora delen av ditt yrkesliv bakom en mikrofon inför en publik mm. på ett helt annat sätt än jag har. Och jag vill också på något sätt, du vet, nästan bocka till det förgångna och säga wow, så du fanns där för mig. Mm. Så du liksom, det var som att du tog dig tiden och ge mig vatten och näring så jag kunde få blomma liksom. Mm. Och jag har ju fått så fruktansvärt mycket tillbaks från folk som lyssnar på den här podden. Och det är ju tack vare dig i stor utsträckning. Jag har ju aldrig aldrig liksom gett mig på podda själv och det har inte blivit bra heller för den delen för jag behöver det. Men du har liksom tagit fram någonting bra i mig. Du har hjälpt mig att se min styrka, min inre rikedom. Du har gjort mig lite modigare och gett mig mindre anledning att gå och känna att jag inte har så mycket att komma med. Mm. Och det har du gjort varandes en person som jag tycker har på vissa sätt mer att komma med. med. Jag liksom är så här jag beundrar din associationsrikedom och din referensrikedom och du vet, har jag läst en bok för tre år sedan så kan jag knappt komma ihåg vad författaren heter och du minns vad han heter vad boken hette och hur passagen gick som du vill återberätta och det har varit väldigt härligt att se att även fast jag beundrar dig på många vis, det sättet bland annat så har det aldrig känts som att vi tävlade mm. jag har aldrig tänkt sådär, hoppas de tyckte mer om mig än Navid i det här avsnittet eller hoppas de tycker jag är intressantare än Navid eller hoppas jag inte faller för mycket i Navids skugga, så har det aldrig känts det har verkligen varit ett tillsammansarbete hela vägen mm. och det, det är en ganska fin eller ganska, det är en väldigt storslagen sida i dig din storslagen kommer, storslagenhet kommer fram när andra behöver dig en sida av din storslagenhet så det, det vill jag spegla tillbaks mm. ja men tack det är alltid så när, när, när du, du, du är väldigt fin i att säga det också, du påpekar ju det ofta för mig och um, spegla tillbaka mina bra sidor och då är det som att jag nästan behöver kliva ur mig själv för att kunna se det ja just det, det ja det gör jag ju just det. och det, det tycker du om när, när jag gör För att när jag gör det Så gör jag ju det i en känsla av Att det är nice att vara behövd Ja visst Så jag 
Det låter ju kanske, men jag gör det ju inte där och då nödvändigtvis för din skull. Nej, det är naturligt och lätt för dig. Jo, men jag gillar att ta hand om och stötta och finnas där och då känner jag mig behövd och då finner jag på något sätt en uppgift i det här märkliga universumet vi befinner oss i. Jag tycker om att ha uppgifter. Ja, visst. Jag tycker om att liksom finnas till för. Samtidigt så har jag ju i vårt poddande sökt med mycket till det du kan liksom i dina... Jag skulle säga att när vi började så var det mitt som du var lite intresserad av. Men liksom ganska ny kring. Och nu har du gjort det till ditt. Mm. Det är väldigt härligt. Mm. Jag menar, jag var så stolt över dig förra veckan när du intervjuade Byron Katie. Det var så här... Look at him now. Mm. En sån lång väg han har kommit. Mm. Så mycket han har växt. Det är en helt annan person än jag träffade i 2013. Mm. Det är inte så länge sedan. Ja, precis. För någonting i... Du vet, det är som att lära sig ett nytt språk. Och... Ja men precis, när vi, när vi sågs första gången så var det mer så här Men det här språket som Björn kan flytande Som jag är lite så tafflig inom Vågar inte jag bära upp i en egen sång Nej, precis Men jag kan lägga en stämma eller lyssna till hur Sjunga han sjunger cover. Ja, på, på sin höjd liksom. Och nu är det lite så där med staplande egna ben som jag faktiskt också står för. Nej, de är inte så staplande. Ja, men fortfarande lite så här. Alltså det du gjorde när, när, när Vick gjorde slut mm. och det du gjorde de första månaderna efter det. Eller ja, det har inte gått så många så länge men det var, det var majestätiskt. Mm. Där tog du all visdom liksom så du inte fullt ut hade ägt innan och så gjorde du den till din. Mm, okej. Okay. Mm. Mm. Kolla, men det är fortfarande lite svårt att äga det Ja, men man kanske inte kan äga det Det är ett konstigt koncept ja. liksom, Men du vet att du inte längre är förförd Av vackra idéer i böcker Utan mm. du använder dem när det börjar blåsa Ja, men du har ju hjälpt mig att träna på Min intuition, du har lärt mig att lyssna Inåt mm. uh, Och också lita på Och luta mig mot andra resurser mm. I mig ja. um, Och det har ju varit I våra samtal, men också i vår relationen Möjlighet att träna mm. Du är en väldigt bra sparringpartner I det existentiella Boxningslokalen It's a pleasure Det är väl också så att Jag misstänker För när vi först träffades mm. Jag tänkte ju inte det då För jag var inte så skärsgårdande Men när jag ser tillbaks på det så man tänker sig att Nu kanske jag är elak Men I backspegeln så skulle jag kunna beskriva dig som att du posade större delen av tiden. Mm. Du liksom spelade Navid Modiri. Framgångsrik liksom. Du var bra på att spela Navid Modiri. Mm. Och den Navid Modiri som du spelade var efterfrågad. Uppburen liksom. Det var en populär kris. Mm. <laughs> och sen är det någonting i dig som förstås har med så mycket mer att göra än vårt häng. Där du har liksom börjat släppa vanan att spela Navid Modiri och istället vara Navid Modiri. Mm. <laughs> ja. mm. 
Och det är sådana här charmerande sidoeffekter av det som att du kommer för sent ibland och glömmer datorn på ett flygplan ibland och kommer in i vardagsrummet för en kvart sedan och säger du Björn vad var det jag skulle göra nu som var viktigt och bråttom jag vet att det var något. Min inre björn som klir fram där. Det är ju någonting, jag har ju börjat tycka att det är härligt att inte ha koll på läget. Mm. Och inte veta nästa steg eller nästa kalenderpost. Någon slags släppa taget. Och att det är ett kvitto på att jag mår bra. Mm. Att jag känner mig liksom tillitsfull och, och trygg. Att det inte, som jag tidigare kanske har varit ganska hård i att döma. Att jag har sett det som ett tecken på slarv och svaghet och dålig karaktär och dålig disciplin. Liksom. Mm. Och nu bara... Ah. Så riktigt enkelt är det inte Det kan, det kan vara mm. Det kan det vara också mm. Mm. Så riktigt enkelt är det inte mm. uh. Det är lite som att du har gått från Att få livet att hända Till att låta livet hända mm. men jag, jag vet tyck- inte om du har lagt märke till det Men vi är ju mer tysta tillsammans nu Än vi var i början Nu talar jag inte om poddandet Nu talar jag Just om tiden det. utanför mikrofonen så är vi ju tystare, längre och oftare tillsammans än vi var i början. Huh. Det har inte jag satt ord på, men nu när du säger det. Mm. Vårt umgänge gick ut på ord i början. Mm. Liksom en förtjusning vi delade. Och det är också på något sätt ett, vad ska vi säga, ett mer endimensionellt sätt att umgås. Jag tycker mig har märkt vissa spår av poddandet. I dina föreläsningar och i dina framträdanden och i dina, liksom i dina skyltfönster. Oh, tell me more. Men jag tycker mig har sett att jag tycker mig har sett att podden har tagit fram en flamsighet i dig uh. och en lekfullhet, men också ett ännu mer belyst ordstäveri. Uh. Um, och jag tycker mig se dig ta ut svängarna annat sätt än du gjorde i början mm. oh ja. du jammar mer du jassar mer ja. du sticker iväg på en massa små liksom, sidoutflykter från landsvägen in i något jävla björnbärsris liksom. ja. och bara, det här blir nog bra eller så vet jag inte och så kommer du tillbaka till, till landsvägen sen efter ett tag och det är ju exakt det är en poddlärdom mm. för jag har ju sett igen och igen hur jag tycker sidospåren hör till det bästa vi har gjort ja det är liksom där det har bränt till ofta. Mm. Eller någonting som känns nytt och som oväntat och upplyftande. Mm. Ja, och sen också bara vanan. Det är ju ungefär hundra timmar vi har producerat av oss talandes till varandra nu. Att man på något sätt har laddningen ur att spela in något som fler kommer att ta del av. Mm. Och också den här den här delen av mig som alltid har viskat att jag inte är tillräckligt intelligent den har fått gå sina duster i podd, våra poddinspelningar eftersom jag upplever dig som intelligentare än mig på ett cerebralt plan. Och vi talade ju om det när vi satt och hade lite lunchrast i soffan innan vi satt oss nu. Just hur, ah det är en av mina hemskor. <laughs> när jag försöker vara intelligent så krymper jag. Mm. Och ett av skälen till att turnén som jag har varit på och kommer att fortsätta med har blivit en sån, vad ska vi säga, omvälvande upplevelse. Det är ju just podden. Mm. Därför att 
Jag menar, jag har ju aldrig varit i närheten av att ha så många människors öra. Men genom våran podd så har jag fått mångas öra. Och det är ju det vanligaste förklaringen till att de dyker upp. Mm. Just det. Och det är de yngre. Innan var det mest medelålders kvinnor. Sen kom deras män. Och nu har de unga börjat komma sen vi började podda. Och säkert sen framgångspodden med Alexander Perleros också. Mm. Så jag har ju den här podden att tacka för så mycket. Både i personligt växande men även i min roll, roll som jag verkar i yrket. Liksom. Och det är också fint att kunna känna okej, okay, nu ligger det hundra timmar av Navid och Björn i cyberrymden. Jag har inga större invändningar. Mm. Det är inget avsnitt jag skulle vilja inte fanns där. Det är ingen känsla av att jag verkligen var superblek i de 22 avsnitten. Det är ingen känsla av att vi har sagt något som jag liksom du vet, skulle liksom åh, som jag tycker det är jobbigt att tänka på. Mm. Den har ju blivit en slags lång läroresa i att lära mig själv och få vara mig själv i ett offentligt utrymme. Och väldigt mycket från början så fokuserar jag på eventuella invändningar folk kunde ha. Det vill säga, jag lyssnade med den mest kritiska lyssnarens öron. Nu är det så sådär, jag lyssnar med de som tycker om oss öron. Mm. <laughs> är du med mig? Mm. Jag talar till de som vill höra. Och de som inte vill höra, de kan faktiskt stänga av. <laughs> och det kan låta självklart, men för mig har det varit en liten aha sådär. Ja ah, just det, men det är ju inte de jag pratar till som lyssnar så kritiskt. För de finns det andra poddar som passar dem bättre. Finns det något avsnitt som, som sticker ut för dig? Som du minns lite extra tydligt. Och som så här, där klackte till i mig. Liksom, där var det någonting som gjorde att jag föll av stegen. Och, och som jag höll på att måla. Som jag hade när jag stod och målade månen. Och så fick jag den här månmålarfärgen över huvudet. Jättekonstig bild, men vi kör på den. Det blir bra. Så, varsågod. Varsågod, varsågod. Nu ser det ut som en liten persisk pressbyråägare. Det är faktiskt franchise. Jag kan inte minnas avsnitt, men jag vet att ibland har vi provpratat tillsammans på det där riktigt så där ett steg i taget ut i tomrummet. Och så har vi nästan tillsammans upptäckt saker. Och jag vet inte om jag skulle kalla dem intellektuella insikter ens, utan det är bara så här, det är någonting som händer ibland när vi verkligen går ut på de tunnaste grenarna och ser vad som händer när vi tar ett steg till. Och sen, jag vet inte vad det finns att likna med det här, men de som har följt oss har ju fått följa våra liv i två och ett halvt år. Mm. Och där finns det ju vissa saker som har varit liksom mer dramatiska än andra saker. Och det jag tänker på inte minst... Så är det dels, dels din fina skildring av uppbrottet och effekterna det hade på dig, uppbrottet från Victoria. Och effekterna det hade på dig ganska snart efter uppbrottet spelar vi in det avsnittet. Mm. Vi spelade in avsnittet när vi tog farväl av min pappa ganska snart efter vi gjorde det. Vi spelade in avsnittet om diagnosen jag fick i september ganska snart efter det. Och sen är det ett avsnitt. Jo, och sen... Det är några tändstickspalatsepisoder som sitter. Förlåtelse. Förlåtelse bland annat, ja. Och det är väl... Du blev synlig 
du vet, när ens vänner blir synliga i en aspekt som man inte har sett innan. Du var nästan chockad, minns jag. Ja, och jag var liksom... Om man blandar chockad och lättad så vet jag inte vad det blir skättad. Charlottenlök blir det. <laughs> För det var på något sätt som att, ja ah, men nu fattar jag, mm. du vet. Mm. Det är någonting i ditt väsen som jag inte hade fått syn på eller fått tag i. Men när du berättade om hur svårt det var med förlåtelse i vissa aspekter, i vissa delar av din historia. Ja ah, men nu, nu fattar jag den här biten som jag har sett skimra till då och då. Mm. Men aldrig har förstått var den kommer ifrån. Mm. Och sen minns jag, om man ska tala om... Vi har ju bägge kommenterat om hur när vi poddar så har vi inga distraherande tankar. Vi sa det igår när vi pratade vid utanför mikrofonen att jag frågade dig har du någonsin några sådana här ovidkommande distraherade tankar när vi poddar? Och det tittar man så, nej, egentligen inte. Och jag känner likadant och det är inte så att varken du eller jag går omkring och är odistraherade speciellt länge annars. Men det är som att vi har skapat ett... Ja, någon slags mikroklimat <laughs> mellan de här två mikrofonerna mm. som hjälper oss bägge två att vara fullt närvarande. Mm. Eh, och att det inte är liksom en helt intern upplevelse som meditation kan vara utan att det är i någon annans närvaro. Just det. Och det var nog aldrig starkare än i självmordsavsnittet. Ah, just det. Och då var vi lite extra på tå också för att ämnet är så brännbart och man är extra mån om man inte säger något platt eller dumt eller ogenomtänkt. Så jag minns det här stora styrelsebordet vi satt på varsin sida om i det här stora konferensrummet på Tänstigspalatset. Mm, just det. Och vi nästan liksom skickades mot tomteblås över till varandra som ibland lyste de starkt, ibland glödde de mest. Och så fick de landa och sen kom någonting tillbaka. Mm. Jag tyckte ju att egoavsnittet stack ut när vi pratade. Ja. För att det var någonting i det avsnittet som var så fruktansvärt sorgvitt och knorrigt och frustrerande för mig. Det är liksom så här. Det var som att jag höll på att gny mig ur mitt eget skinn. Och din reaktion var med. <laughs> Vad härligt. Det var som att ju mer jag gnydde, desto mer levde du upp. Och det var så nästan så där. Om det finns en sadomasochistisk version av spiritualitet alltså så här, spirituellt BDSM liksom. ja, visst, ja visst jag ska villigt erkänna det alltså jag, det här kan ju låta konstigt men jag blir verkligen glad när du knarrar jag tror det är lite så att du har liksom utvecklat ett I'm on top of things persona, är du med mig? Ja. Du är liksom I'm on top of things, det är ja. ditt grundläge och det är ganska sällan som du verkligen hamnar i Nej men nu är jag inte bekväm Det här är inte lätt för mig Det här har jag verkligen svårt för det, Är det lite som när John Cleese får en jädda i ansiktet? Inte alls Du får verkligen jobba på dina liknelser Och spåra i fullständigt här. Nej men i och med att han är så himla Kontrollerad jo, liksom, Och så ja, får han en fisk i fejan ja, ja. Nej men det intressanta är att Du lever ju upp när du klarar Mm Därför att du försöker ju liksom hitta ett icke-knorrande läge så fort som möjligt. För du gillar verkligen inte att vara knorrig. Och dina fumliga försök ibland, inte så fumliga, ibland mer fumliga. Och hitta ett icke-knorrande läge är väldigt underhållande. Mm. Och sen vet jag ju samtidigt att samtidigt som du knorrar så är det lite show. Du är lite glad över att knorra samtidigt. Ja. Du tycker det är kul att knorra. Absolut. Så det gör det ju roligt. 
Ja, men det sitter ju en inre publik och jublar. Ja, visst. Jag, menar, jag minns ju exakt... Jag lyssnar ju igenom alla avsnitten innan vi sjösätter dem, till skillnad från dig. För att det är ofta jag som... Typ nästan alltid jag som skriver texterna när vi ska sjösätta ett avsnitt. Och jag minns hur jag gick på Gran Canaria. <laughs> Elisabeth och jag var där under två veckor i januari. Och det skulle sjösätta så jag antar att det var dagen innan så jag skulle lyssna igenom det och göra lite anteckningar så jag kan skriva något om det när jag sjösätter det. Och jag gick på de här ganska tråkiga gatorna liksom södra Gran Canaria är mest gjort för hotell och bilar och stränder. Det är inte så roliga gågator. Och du vet sådana här ganska sunkiga, deppiga turisthak och små butiker med solglasögon och luftmadrasser överallt. Mm. Och bara mös liksom. Det var en en timme, 20 minuter lång kontinuerlig mys liksom. Det var precis lagom kubbigt för att inte bli jobbigt på riktigt. Vänta, vad sa du? Vilket avsnitt det var? Ego. Ego, ja. mm. Du menar samma. Mm. Mm. Och där var det väl i och för sig också ett sånt avsnitt där territoriet var pratat om och sånt som jag har befunnit mig i och tänkt på och talat med exactly. andra om mer än vad du har gjort. Ja. Yeah. Och sen så sammanstrålade det också med ett intresse hos dig som har funnits ett tag liksom där du har haft egna upplevelser av någon slags total tomhet mm. som du både är rädd och nyfiken på. Ja. Så det tyckte jag det var väldigt roligt att göra det avsnittet. Och sen har jag väl också tyckt, jag älskar ju dina figurer. Kenneth och Thomas och nu Sonny som vi fick träffa för första gången i avsnittet vi spelade in igår. Mm. Och den här nästan, nästan trollkarsaktiga lättheten med vilken du bara kryper in i någon helt ny person som du hittar på i ögonblicket. Med dialekt, med kroppsspråk, men kanske mest imponerande av allt med ordflödet. Liksom. De flesta av oss kan jamma en stund och leka att vi är någon annan, men ibland stakar vi oss och ibland blir vi självmedvetna. Men du liksom, det rinner på som en fjällbäck. Jag har ju tidigare gjort det där fast bakom låst dörr. Ja, fast ändå. Jag har, jag har lekt med de karaktärerna men, med Sigrid eller med mitt ex Victoria eller med mina närmsta vänner liksom Askan ja. sådär. Jag har kanaliserat de här karaktärerna men jag har aldrig gjort det offentligt innan. Nej. Men det var ju som att vår lilla poddbubbla blev en slags fristad där det var safe att göra ja. det. Plus att jag, jag, är det någonting jag eftersträvar i den här podden det är att få dina ögon så smala som möjligt och då måste man ju få det att skratta ju mer man får det att skratta desto mer smala i ögonen så att det är liksom så här. nej man ser fortfarande lite ögonen man, där jag, då där. drar vi på lite till, <laughs> då vi på lite till. <laughs> så att det finns ju också någonting så här att få dig att sådär dumgarva ja. men samtidigt jag är ju inte här när de är här jag måste ju ur vägen. Ja, men det är lättare sagt än gjort för de flesta Så jag måste ju bort ur rummet. Så att det är som att när det är klart sen så minns jag ju inte vad som har hänt. Jag, är ju, jag har ju varit borta. Jag måste ju tömma mig själv. Liksom. Du minns inte ens vad du har sagt. Jag minns alltså. inte vad jag har sagt överhuvudtaget. Det är, det, är, det är fascinerande. Det är så här, jag måste gå ut ur rummet. Ja. Navid måste ut ur rummet ja. för att de ska få plats. Vilken inlevelse. Så att jag, så här, jag behöver ju lyssna på det i efterhand. Och ofta... Och jag fick liksom, jag det ifrån? Ja, men en blandning av förtjusning och så här lite rädsla. Det är så här, vad i helvete? Vad finns de när jag också är där? Alltså, vad bär jag mig inom ja, mig? Vad, vad fan pågår i min kropp? Det är som att man kommer hem. Det är som att tänka att du kommer hem till, till ditt hem. Ja. Och, 
och så fort du sätter nyckeln i dörren och öppnar så, så ser du någonting som så här sticker undan bara. Var det precis någon här? Hallå? Va? Ah, ja, det var väl inget. Det är som att det är så här, fan, det mer befolkat än det borde vara här inne. Lite så. Ja. De är i alla fall väldigt underhållande. De är roliga att göra också. På, ja, du har fullt mandat att låta framförvarande poddavsnitt ta dem solo med bara sådana subpersonligheter. Jag kom, det kommer ju sluta med att jag sitter här och poddar med de här karaktärerna själv. Liksom. <laughs> ja, alltså Björn kunde inte komma idag så istället så har vi Kenneth och Thomas med oss. Oh, fy fan, oh, fan på tiden. Så. Tur att han är borta så vi kan sitta här. Vad fan ska vi prata ego nu eller? Och så får de sitta Ja, jag vet inte, nej Det blir inget bra Vad om vi vänder blicken ut mot våra lyssnare mm. Mm. Om du bara får liksom Jassa fritt Associera lite kring Vad det du har fått tillbaks Från lyssnarna har betytt Och på vilket sätt Jag menar, jag har ju varit offentlig I många olika sammanhang I flera år Jag har jag gjort liksom tv och radio och gjort musik med mitt band. Gjort lite olika saker. Och folk har tidigare kommit fram och pratat med mig på stan. Mm. Om de mm. sakerna jag gjort. Och tyckte det har varit bra. Och vissa har kommit fram och tyckte det har varit mindre bra. Och så har man pratat om det. Så det har inte varit något nytt. Men sättet som folk kommer fram till mig och pratar om vår podd på är inte likt något annat jag har gjort. Mm. Det slår mig vad det har liksom betytt för människor. Det är på ett sätt som jag liksom inte riktigt kan greppa och jag kanske inte behöver greppa det heller men det är, folk använder ganska stora ord när de beskriver vad det har betytt för dem. Och det, du har liksom påminnt mig om att bara så här, stå där, håll käften, säg bara tack. Jag behöver inte säga något annat. Liksom. Mm. Men det är fortfarande så här wow, okej. Okay. Vad märkligt det ändå. Mm. Vi sitter och pratar in i, i mickar samtidigt som vi pratar med varandra sen sitter folk och lyssnar på de här hundratals timmarna och det betyder i vissa fall ganska avgörande saker för dem, eller det sättet de väljer att använda oss på mm. för det är ju de som gör jobbet, det är de mm. som tar det här och sen springer de med någonting vi har sagt eller någonting vi kanske har citerat eller en bok vi tipsar om eller whatever mm. de tar det och springer med och gör till sitt och sen lägger ner jobb och energi och tid på att göra förändringar i sina egna liv och det är ju äh, men mäktig och märklig mm. känsla den blandningen verkligen, det är mäktigt och märkligt ja. jag kommer inte sluta tycka det är märkligt Nej. och det är ju ofta människor som använder oss till sina svåra stunder och till när de är ensamma eller i någon slags gnissel mm. med verkligheten och då funkar vi på något märkligt sätt i det. Mm. Och jag tycker mig se vissa ingredienser. Tell me more. Vi är relativt icke-dömande, mm. skulle jag säga. Mm. Det är svårt att säga att man är helt icke-dömande. Men vi är relativt icke-dömande. Ja. Det är inte så mycket dömande Nej. i oss. Och inte heller när den andra säger någonting. Nej. Vi är inte ens dissiga när vi är dissiga. Vi är liksom inte hånfullt dissiga Men vi kan vara lite så Tjafsiga Men jag har aldrig upplevt att vi har Sårat varandra med dissar liksom. Nej, jag tycker snarare att vi skojar 
det kan finnas fenomen som vi kan reta oss lite på. Liksom. Anthony Robbins har väl fått en skopa ovet eller två. Ja, men jag älskar ju Robbins. Ja. Det är därför jag kan tänka mig att slänga en käng eller två till honom. Men jag, jag vet att andra tar ju illa upp när jag säger munkjävel. Ja. Och jag har liksom fått förklara mig för dem. Ja. Från vilken plats i mig det ja. kommer. Att det är ja. så här, det är ju det är ju mitt sätt att säga jag älskar dig på. Ja. Och jag har inga problem att säga jag älskar dig heller för den delen. Men, men det finns ju få saker som är så kärleksfullt inpaketerade som just det ordet. Jag blir ju glad varje gång du säger det. Det betyder ju att vi är kompisar. Liksom. <laughs> ja, exakt. Men det, andra blir lite stötta. Vissa ja. blir det. Och tycker att det är onödigt sagt. Liksom. Och det, mm. Jag kan förstå det. Um... Sånt där finns det alltid tonalitet i kring. Mm. Och även om röst är mycket mera fullödigt en text så är det ändå mycket som går förlorat när man inte ser våra ansiktsuttryck och vad som yeah. har gått före och vad som kommer efter och sådär. Såklart. En sak som jag tänker på det är, jag har ju inte din erfarenhet av att vara offentlig men jag har ju varit ganska offentlig även innan podden. Eller inte helt offentlig i alla fall efter sommarpratet. Mm. Och en sak som jag lägger märke till det är hur viktigt det är för många att förmedla till oss hur viktig podden har varit för dem. Är du med mig? Mm. Det är inte bara så att de sitter hemma och nickar och känner att den här podden har betytt mycket för mig utan jag vill att Navid och Björn ska förstå att den här podden har varit viktig för mig. Mm. Det är en sak som jag blir så här jag tycker om personen bakom uttrycket ofta. Mm. Och sen en annan sak som jag har blivit väldigt glad av precis som du många gånger det är hur man får höra eller läsa att den knyter ihop människor utanför. Alltså lyssnarna knyts ihop med varandra genom lyssnandet. Mm. Så att en mamma och en dotter har upptäckt att de har så mycket mer att prata om när de har börjat lyssna på oss tillsammans. Mm. Ett par. Det finns senaste föreställningen i Nycklar till frihet så var det ett väldigt härligt medelålderspar som berättade för mig att vi brukar somna med dig och Navid. <laughs> och bägge två liksom upplever att höra på vårt samtal när man ska somna och man kanske har lite svårt att somna mm. så hjälper det. Mm. Så här, vilken, vilken fin roll att få ha. Ja. Eller du vet, i början var det ju ganska mycket såna här mer eller mindre formaliserade samtalsgrupper. Grupper av människor som lyssnade på ett avsnitt och sen pratade de om det. Eller de hade lyssnat på det var och en i förväg och sen så hade de sina möten. Det hade kanske varit bordklubb innan eller någonting annat. Och så valde de att prata utifrån ett poddavsnitt. Mm. Och just som jag väl har sagt några gånger men jag säger det gärna igen. Att vi har, tycks ha fått just en sån där dåligt vädervänns roll. På engelska säger man fair weather friends och foul weather friends. Som vissa vänner tymar sig till mer i motvind och vissa mer i solsken. Mm. Och att vi har liksom fått den här rollen att när livet är tuffare än vanligt då är det många som upplever att det hjälper att lyssna på våra poddar. Mm. Och det är jag så här, oh, skriv det på min gravsten liksom. Det är jag stolt över. Vilken bra titel på en podd förresten. Vadå? Foul Weather Friends. Ja, visst. Det är en väldigt fin poddtitel. Ja. Och kanske en av de vanligaste sätten som uppskattningen uttrycks på är ju just det här att man känner sig mindre ensam. Ja. Och även om jag aldrig riktigt har fattat hur vi kan ha den effekten på folk så älskar jag det. Men jag tror någonstans att du och jag skapar det samtalet i den här podden som vi saknar. Just det. 
Just det. Och då kanske det finns fler som saknar det. Ja, just det. Och Precis. då finns det plötsligt. Ja, exakt. Det är sättet att tala med varandra på den nivån och prata med varandra på. Ja. Precis. För jag tror en anledning, eller en av anledningarna till att jag startade Hur kan vi var ju för att jag kände att jag ville ha det samtalet jag har med dig med fler. Mm. Um, så det, på ett sätt så är ju Hur kan vi på den en utveckling av, av det vi har skapat här ja, just det. Vårt sätt att prata med varandra ja. Har ju jag tagit med mig till Hur kan vi ja. um, Som utifrån sett kan ses som en, som en Väldigt politisk podd Men om man tittar noggrannare på vilka människor vi har bjudit in Så ser man att förutom de politiska gästerna Så finns det ju andra gäster Men också om man, om man lyssnar på själva tonaliteten Så märker man att även med de politiska gästerna Så försöker jag hitta det här Ja, du får ju väldigt mycket beröm från de deltagande på hur bra du faciliterar samtal. Men det är också för att jag har övat här. Det är ja. som att det här har varit, varit en eh, dojo ja. för mig. Och nu får jag ut och, och köra MMA ute i världen. Liksom. Mm. Um, och testa de här olika kampsportstilarna eller samtalssportstilarna. Ja. Det är ju inte helt självklart att prata om sorg med Hanif Bali eller prata sårbarhet med någon som utåt sett är väldigt mediatränad. Det tar ju en stund att komma in dit men någonting i mig är så upptränat i våra samtal så jag vet mm. att mm. det är rätt det jag gör. Det är värdefullt och det kommer bära mm. bara lite till lite till lite till och så, bara, så klickar det till och då uppstår det magi och det känner jag igen från när det gör det mellan oss liksom. mm. Och sen så märker jag också hur mycket både du men också vårt samtal har påverkat mig när jag står på scen och talar. Mm. Att jag plötsligt numera kan dra fram en stol och sätta mig mitt på scenen och sitta still. Ja, jag har ju sett den några gånger. Jag har aldrig sett dig sitta. Ja. Men det är ju ett par år sedan jag såg dig sist nu. Jag har börjat göra det. Och, även... och hur skiljer det sig från att stå och gå? Jag liksom centrerar min energi så att den istället för att spridas som en horisontell vatten den spruta mm. så blir det liksom en vertikal laserstråle mm. nästan mm. det blir väldigt fokuserat och väldigt här och nu och den går på djup istället för bredd mm. tidigare kunde jag flaxa runt rätt mycket på scenen mm. mycket händer och mycket yviga gester och jag skulle på något sätt täcka hela scenen, mm. fylla hela scenen mm. Mm. och nu är det som att jag sitter ner och så får fyllnaden komma till mig mm. och mer här och nu än innan. Och kanske också låt mig säga för jag, du har ju din naturliga go-to är ju maximal deltagardeltagande, <laughs> lyssnardeltagande. Och min naturliga go-to är ju liksom att sitta, luta mig tillbaks och samtidigt liksom som jag inte förväntar mig något, ska vi säga, aktivt deltagande förutom lyssnandet. Så har jag historiskt ändå varit väldigt mycket ute bland de som lyssnar och lagt märke till eventuellt några som inte ser ut som de är helt och hållet närvarande eller helt och hållet nöjda. Och genom ditt och mitt poddande så i början var jag ju väldigt så här mycket vad säger Navid nu och vad ska jag säga om det jag var hos dig lite för mycket och det är min tendens. Så jag har ju lärt mig att nej men jag sitter kvar här i mitt och det kan vara såna här saker som att jag upplever att du är kvickare och associationsrikare och så tror jag att jag måste haka på. Nej, men då blir jag en blek kopia av Navid. Det är ju inget bra. 
jag sitter här och ska försöka vara trygg i vad jag vill säga och vad som känns genuint och autentiskt från mitt håll. Och det har ju också haft en liksom spillover-effekt i min roll som talar inför publik. Att jag inte går ut så mycket som jag gjorde innan för jag gjorde det för mycket och undrade hur alla tyckte att det var och projicerade då en massa saker på dem jag såg framför mig. Och nu är det som att jag har hittat ett ganska... Det känns mycket mer balanserat läget jag har hittat nu. Jag ser dem. Jag lägger märke till vad som händer i deras ansikte och kropparna och mina tolkningar av det. Men det, det talar inte lika högljutt och dominerar inte liksom mitt inre lika mycket. Mm. Så för mig har det känts lagom. Mm. Mm. Sen också sådana här saker du vet som... Jag har haft den här lite komiska loopen där jag inför så många avsnitt har sagt antingen till dig privat innan eller i micken när vi har börjat. Jag tror inte jag har så mycket att säga om det här. <laughs> Och det händer ju fortfarande liksom. Mm. Men det är så här gulligt för att det har ju aldrig hänt att vi efter 25 minuter har sagt nej men vi är nog klara nu. <laughs> Och det hände nästan aldrig, det hände en del i början men det hände nästan aldrig längre att jag sitter och tänker under oss, nej men nu tror jag inte jag med att säga om det här, nu vet jag inte riktigt hur vi ska kunna fylla tiden och ska vi kanske sluta lite tidigare då. Utan det är på något sätt, det är en klyscha liksom trust the process, yeah. det är inte jag som kommer på vad som ska sägas utan samtalet uppstår i vår dynamik. Jag har ju haft något av en jag-gör-strategi eh, gentemot den impulsen i dig. Ja, just har du jojo-strategi? Nej, jag gör strategi Jaja-strategi, vad är ja. det? Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Det är sånt man har när barnen pratar och man inte orkar lyssna längre. Nej, men... inte, inte alls. Den är inte, den är inte på något sätt förminskande. Nej. Utan bara... Ja, ja. Nu gör Björn det där som man nu... måste göra ibland. Gör han sin lilla regndans. <laughs> så. <laughs> så. När du är klar så börjar vi. Absolut. Och det, det är inte liksom... Något annat än en ritual som du gör lite. Och så, mm. sen så poddar vi. Det skulle vara konstigt om du inte gjorde det. <laughs> ja. Det är som vissa golfspelare. De måste flykta golfhandsken mellan ena bakfickan och andra. Ja, golf- exakt. Bakfickan. Det är så här. Carolina Klyft. Du kan väl slå på öronen? Eller vad ja, med det? Just. På låren, ja. Tack. Vem är som slår på öronen? Det är kallur. Nej, det är någon fridrottkvinna som står ja, Fenomenet är väl bekant, liksom. Ja. Rituella hyss. Folk har för sig inför vad de upplever som en pressande situation. Ja, precis. Jag har bara en känsla av att jag inte har något att säga om det här. <laughs> ja, ja. Varför <laughs> alltså, blir jag alltid Albert och Herbert när du ska... Visst är det här också? <laughs> Med händerna. Jaha. <laughs> ja. Vad händer nu då? Vad gör vi sen? Alla dessa frågor, alla dessa möjligheter. Ja. Vi håller ju på med en bok. Du Boken ska, kommer hända. Du ska ut på turné. Jag ska podda vidare med Hur kan vi? Och skriva min bok, Trilogi. Hörde ni det? Trilogi. Ja. Får man säga något om den? Ja, det är jävligt utmanande. Mm. Det är bland det roligaste och svåraste jag gjort. Mm. Och väldigt ensamt och därför också svårt. Jag är väldigt van vid att göra saker i par, team, redaktion, band. Fast du har suttit och filat på texter i många år nu. Ja, men inte så här länge på samma texter. Nej. Jag har redan lagt ett och ett halvt år på första boken. Mm. Det är länge. Börjar den gå mot sitt slut, eller? Jag har skrivit två tredjedelar. Ja. 
Och jag har lovat mig själv att lägga tre år på den. Mm. Tre inte år. på första delen utan på, jo, på första delen. Tre år på varje bok. Ja, du, du menar då inklusive redigeringstid och publiceringstid yeah. och hej och hå. Yeah. Men det är mycket tid för mig. Ja, det förstår jag. Jag är vanligt snabba kickar och korta processer. Ja, just det, men det förstår jag. Men det är en otroligt häftig resa och den har väldigt mycket av det självförtroendet jag upplever att jag har övat på i, i den här podden. Mm. Att prata om existensen på ett lekfullt sätt. Ja. Det har jag alltid velat göra, men inte haft självförtroende nog att göra det. Och det har jag liksom hämtat härifrån. Ja. Så jag känner nu att jag kan stå på mer eller mindre stabila egna ben mm. i det. Och ha en egen röst i det. Och det är väldigt tydligt i boken. Mm. Du kommer ju känna igen dig själv som karaktär. Kan jag ju tala om. Det finns en jävligt tydlig björnkaraktär. Vad heter han? Eller ja, det får du se. Ja, men alla finns ju. Ja, alla mina närmsta ja. och människor jag stött på längs med vägen som har berört mig poppar ju upp i boken såklart. Mm. Mm. Det är ju så tacksamt. Mm. Det är mycket lättare att skriva också om man har en påtänkt faktisk person. Det förstår jag. Som motsvarighet. Ja. Så det sitter jag och gör väldigt mycket nu. Skriver, 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 skriver. Det är ett köttigt kneg. Det är bara så här, sitta, sätt dig ner och kör. Liksom. Mm. Sitt ner och skriv. Mm. Det är som Stephen King säger, vill du, vill du bli författare, skriv. Mm. Så här. Men hur då? Skriv. Mm. Bara sätt dig ner och skriv. Mm. Det behöver inte ens vara bra. Nej. Det är väl till och med viktigt att man inte försöker för mycket om att det ska vara bra. Mm. Jag tänker också på hjälpen vi har fått längs med vägen. Mm. Det här är ändå sista avsnittet, som vitt vi vet. Mm. Det fanns en person som initierade det här, som var med under en tidigare del av resan. Mm. Amanda Pessikan. Mm. Tack ska du ha. Mm. Det var ju Amanda som i en fika med mig kom på att, fan, borde inte du och Björn ha en podd tillsammans? Vi satt på Café Rival i Stockholm. Mm. Och så sa jag, ja det är ju... Ja, det borde vi ju. För du och jag hade pratat om att vi skulle ut och föreläsa ihop. Så sa jag, fan, podd är rätt kul, det jag vill ja, ha. Ja. Men jag visste inte hur. Och nu kommer det ett tillfälle här. Satt jag mig i taxin, ringde dig från taxin direkt efter fikat med Amanda. Och sa, du, fan, ska inte vi ha en podd? Och du var väl så där skräckslaget bejakande som du brukar vara när jag kommer med en idé. Ja, precis. Exakt så Okej okay, då. <laughs> De flesta rösterna inombord skrek, nej men det vågar jag inte. <laughs> Och så var det någonting som bara sa, men de lyssnar vi inte på. Ja, mm. gärna, vilken ära. Mm. Och en lite, lite glömd storhet, Henrik. Henrik. Du som har vant dig vid vår lilla jingel som dyker upp i början och slutet och i mitten av våra avsnitt. Det är Henrik, så vitt jag vet. Ja. Och sen så, efter... Eh... Henrik heter Valgren i efternamn, va? Nej, inte Valgren. Wallström. Wallström, Wallström. Finns en Henrik Valgren som är ja, just det. min och din vän också. Han är ju fantastisk. Kan ju bara så här, han, han kan ju få åka med på lite kärleksflak mm, också. Absolut. Och så i början av förra året så klävde du på en tredje pingvin som ligger här borta i min soffa just nu och myser. Victoria. Men innan eh, ping, pingvinprinsessan Victoria så hade vi en annan väldigt duktig redigerare. Kommer du ihåg det? 
Timmy. Timmy. Timmy Strandberg. Timmy Strandberg. Ja. Så var det. Just det. Han var med ganska länge. Just det. Jag satt väldigt... och tänkte på, vad fan gjorde vi innan Victoria? Hur klarade vi oss ut innan Victoria? Och han var lite hårdare i klippningen. Timmy. Victoria är väldigt liksom lös. lös. <laughs> vad är det du gör nu? Va? Lösaktig. <laughs> vad är det du har hamnat ut någonstans? Nej, men uh, Timmy, vi kunde ju ge honom en timme och en kvart, en timme och 20 minuter. Och när det var klart var det 45 minuter. Ja. Han var ju lite hårdare. Mm. Och det hade sin poäng. Därför då blir det ju liksom rappare och tätare. Medan Victoria har en annan stil. Hon tar bort väldigt lite. Mm. Uh, och det, det, det är nog precis som det ska, den utvecklingen. För vi har... Victoria kan man prata lite mer om, tycker jag. Vi har ju också blivit mer destillerade i vårt sätt, tror jag. Har vi det? Ja, absolut. Det är jag inte så säker på. Jo, jag är ganska säker på att vi, vi lär oss att komma... Vi, vi hittar ju en jargong och ett sätt att komma fram till saker som blir tajtare. Vi har mycket fluffigare i början. Var det så? Mm. Okej. Okay. Har jag ingen koll på. Jag minns bara att det hände ganska ofta i början att åh nej, det där var inte bra det där skulle jag ha sagt annorlunda eller lätt att missförstå eller det där visste jag inte vad jag pratade om. Sådär. Mm. Och så, det är sådana krav ställer jag inte på mig själv på samma sätt längre. Nej, provpratet som begrepp kom in också. Mm. Ja, det etablerade vi. Mm. Mm. Jag hade hört det innan från Kajsa Balkfors, tror jag, min vän som jag började så här samtalsaktivista mig med mm. runt 2012. Hon sa det till mig första gången. Mm. Provprata. Ja, och sen kom Victoria in. Mm. Ehm, I början på 2018, va? Blir det ju. Och det var ju inte bara redigering. Det var ju liksom som en tredje pingvin verkligen på flaket. Mm. Vi har ju liksom hängt väldigt tight. Ehm, Hela det här. Jag tror inte det finns någon person jag har hängt med lika mycket det här året som jag hängt med Victoria. Mm. Jag undrar lite hur hon står ut. Liksom. Och hon gör ju egentligen allt på isflaket utom att prata in i mikrofonen. Ja, men jag tror folk inte riktigt fattar hur mycket hon gör. Nej. Och sus. Sus. The one and only. Mm. Susan Alev Arslan. Mm. Som är en proffsig gammal radioprofil. Hon är inte så gammal men en proffsig radioprofil. Som gör väldigt snygga sammanfattningar och sammanställningar av alla kommentarerna som kommer in kring ett givet ämne till exempel. Mm. På flera olika kanaler. Yeah. Mail och Insta och Facebook och Björn och Navids Facebook-sidor och våra egna Facebook-sidor. Och, hej och, mm. och ett allmänt gott omdöme. Och så har vi ju Jonas Abramsson. Ja. Som har stått för att göra oss lite, lite snyggare än vad vi egentligen är. Mm. Ganska mycket snyggare Ganska mycket snyggare, ja. mer vektoriserade Mer tvådimensionella ja. Mer polerade Nej men Jonas sin, sin Snillrika sinne mm. För att åskådliggöra ett stort Existentiellt ämne i en enda enkel Tvådimensionell bild Med bara två färger, det är i princip en svartvit Teckning, först det råkar vara andra färger än svart och vitt mm. Det är väldigt roligt att följa det varje gång när man fick nya ämnesavsnittsbilden liksom, någon dag eller två innan det skulle sjösättas. Ja. Ett litet Göteborgsgeni. Ja, alltså varje sån liten panå skulle ju kunna vara en affisch. Liksom. Mm. Oh, ja. oh ja. Och sen har vi ju vår lilla, vårt lilla medelhavsgeni också. Jonas Bröms. Ja. Hemsidemakare. Ja. Han har gjort en del ikoner där han blandar 
Star Wars-figurer och dig och mig som vi inte glömmer. Men även en väldigt pådrivande och entusiastisk energi att få liksom vara med och lyfta och göra saker som vi själva inte hade kommit på. Oh ja, oh ja. Det finns så många människor som, som också haft så här slags informella roller och karaktärer i, i, på isflaket som tillhör vårt posse eller vårt crew. Liksom. Mm. Um, jag tänker på Ja, men du vet, folk som Besse till exempel ja, visst. Som bara kommer liksom in och ut ur, ur isflaket Med både ja, men, skratt och kärlek och kakor Och liksom alltid har lite presenter, små presenter ja, men, ja. Verkligen um, Jag tänker på Crossstitch Ninja Ja, Susanne Susanne som skickar massa briljanta små uh, finurligheter till oss Jag tänker på Maria Sandqvist Wong Som har varit med typ från start och ja, Stöttat och hejat och funnits där och Den typen av personer som har En slags Märklig och magisk lojalitet Mot den här mm. podden Som har varit väldigt så de har varit lite som de här liksom, armpuffarna man hade när man var liten och skulle bada. Ja, det är en bra liknelse. Men så håller upp när man själv knappt orkar. Ja. För det finns ju såklart gånger där man har... Sådär, jag, jag gissar att du har haft samma tanke ibland, men kanske inte så här... Behöver, verken mer, behöver världen verkligen mer av dina och mina osnitslade, ofullgångna tankeutbyten? Är du med mig? Mm. Är det här fortfarande någonting som världen behöver mer av? Och då har de där signalerna varit förvånansvärt värdefulla och viktiga. Mm. Och just få ett slags... Du vet så här, man kan släppa ett avsnitt som ibland... Vissa avsnitt känner jag mig jätteodelat stolt över. Och vissa avsnitt är så här... Ja, ja. Jag tänker inte skämmas. Men herregud, det här var väl inte mycket att komma med. Och sen kan det ofta vara avsnitt som jag själv tycker... Ja, jag vet inte hur bra det där var. Och så får man någonting tillbaka från någon på ett eller annat sätt eller en eller annan kanal som bara, aha, okej, okay, det här var jättevärdefullt för den här personen på något vis. Mm. Så de har varit viktigare än man kanske som avsändare kan tänka sig. Mm. Speciellt när jag har vacklat eller tvekat lite. Och sen så, i början av förra året så klev det ju in en person som valde att satsa på oss på ett väldigt storslaget sätt. Ja, det var mäktigt. Det var... Det var majestätiskt mm. och det är så typiskt henne liksom. det är inte så många som skulle göra på det viset mm. vi stöttar varenda avsnitt i ett års tid ni har full konstnärlig frihet mm. ni kan vara och podda hos oss i Stockholm när ni vill det är Lena Werner det mm. Mm. en naturkraft <laughs> i vår poddosfär ja. så Lena vare sig du hörde eller någon annan berättade för dig utan dig så vet vi inte riktigt hur det hade gått Och det var inte bara det att du gjorde det Det var hur du gjorde det mm. Det kommer jag inte glömma mm. Och nu på sistone så har vi haft våra två eh, Patreons mm. Kan man väl kalla dem mm. Som har klivit in och stöttat också På ett storslaget och väldigt tillitsfullt sätt eh, Valt att Dels stötta oss ekonomiskt men också i kombination med den ekonomiska stöttningen gjort det möjligt för oss att lyfta upp ett ämne och en organisation som gör någonting värdefullt för världen. Vilket mm. i sig inte bara är lätt för oss att göra utan det ger ju oss kraft och meningsfullhet också att få lov att göra det. Ja visst och man lär sig saker om de här organisationerna. Ja. 
Och det känns generöst åt alla håll. Ja, och de vill inte ens bli nämnda i podden. Nej, men det är vackert. De vill inte att vi säger deras namn Nej. ens. Nej. Nu pratar vi om er igen. Ja. Utan att säga vilka ni, ni vet är. Vilka ni, är. ni vet vilka ni är. Så tack, tack, tack för hjärtat och eh, att ni litar på oss. Eh, för det känns som att ni gör det. Eh, och det är fint. Oh ja. Och tack för pingvinerna. Tack för pingvinerna. Vi fick jättefina pingviner mm-hmm. från de här två personerna. Jag är hela tiden på väg att säga ja, deras namn. Visst, ja, jag, <laughs> jag förstår. Jag förstår. Um, vi lägger ut bilder på de här pingvinerna snart också. Um, ja, någonstans... Det är någonting med swishen som har varit väldigt vackert, tycker oh, jag. Herregud. Det är ju inte så att... Vi gör ju definitivt inte den här podden för pengarna. Men hade vi inte fått en viss ekonomisk hjälp att täcka våra kostnader i livet så hade det ju inte funkat, för vi har lagt så mycket tid på den. Mm. Och att vi då har haft en goda... Liksom, fortune, vad heter det på svenska att vi har haft turen att få så fantastiska samarbetspartner som har stöttat oss med en peng för varje avsnitt det är ju makalöst bara det mm. men att sen så många har valt mm. att skicka in en slant det jag går ju igenom du med liksom, vi har ju av vad heter det, de utskrifterna så vi ser ju alla namnen och många som skriver ett gött litet meddelande. Mm. Och vissa skickar in en rätt stor slant någon gång i en blå måne. Och vissa skickar in en lite mindre slant lite oftare. Och vissa skickar in en liten slant för varje avsnitt de lyssnar på. Mm. Och folks olika sätt att förhålla sig till det. Det känns väldigt rent. Mm. Mm. Um, och det känns som för många är det nästan en sån där, vad ska vi säga, lojalitetshandling- jag vill stötta det som är värt att stötta och ni hör till det. Mm. Ja, men jag lägger märke till nu också när vi går igenom alla de här personerna och liksom räknar upp, ställer upp dem som för att tacka dem och uppmärksamma dem så blir jag väldigt medveten om hur mycket den här resan har baserats på tillit mm. och hur burna vi har varit i det. Mm. Det känns som att vi har legat i två stora handflator hela vägen. Mm. Oh ja. Vi har aldrig oroat oss över pengar. Vi har aldrig liksom sett till pengar som ett syfte med det. Men pengar har gjort det möjligt att göra det. Mm. Vi har aldrig oroat oss för att vi skulle ha slut på saker att prata om. Vi har egentligen aldrig haft en rejäl konflikt. Jag kan inte minnas att vi har varit oense om något viktigt någon enda gång egentligen. Mm. Men vi kan säkert haft olika känslor för olika avsnitt och vad vi tyckte om olika passager i olika avsnitt. Men det har aldrig varit svårt att prata om det. Så resan med dig har också varit, tycker jag, en övning i tillit. Mm. Och till och med ett kvitto på tillit. För liksom, när vi sitter bakom varsin mikrofon så är vi faktiskt kollegor. Mm. Är du med mig? Mm. Här är vi arbetskamrater. Yeah. Även om vi inte tänker på det så mycket som arbete. Och det har varit ett exceptionellt, liksom skönt, lätt, mänskligt och upplyftande samarbete. Mm. Och väldigt mycket det här som jag ibland pratar om, ibland från senare också. Liksom min upptäckt som ung munk, hur viktigt det var för mig med kompletterande relationer istället för konkurrerande. Har verkligen varit kompletterande. Mm. Vi är duktiga på lite olika saker, vi har lätt för lite olika saker- 
och det har känts som vi har lutat oss mot varandra utan istället för att jämföra oss med varandra hela tiden. På en nivå så kände jag på mig det här. Och sen på en annan nivå så var det ju du som initierade det. Mm. Och nu när vi har pratat om det i lite mer än en timme så känns det för varje meningsutbyte mer och mer självklart att det här är rätt väg att gå. Det känns som det som regissören till True Detective borde gjort efter första säsongen. Ja. Det känns som det vissa band borde ha gjort innan de blev patetiska. Det känns som en, ett, ett sätt att säga tack på ett värdigt sätt och inte mm. låta det rinna ut i sanden och bli löjligt eller ovärdigt. Eller bli slentrian, du vet. Mm. Eller bli, det här kan jag göra med vänsterhanden med ögonen förbundna. Mm. Eller det här gör jag för att det hjälper till att betala räkningarna. Mm. Eller det här gör jag för att det är för jobbigt att säga till Navid att jag egentligen inte har hela hjärtat i det längre. Mm. Det är som att lämna festen är det som bäst. Mm. <laughs> eller inte som bäst, men de misstande är fortfarande full rulle. Liksom. Mm. Så vi slutar med isflagsflaggan i topp. Ja. Det känns jättefint och respektfullt och kärleksfullt både mot oss själva, varandra och mot dig som lyssnar. Jag tycker att det var ett fint initiativ av det, en bra inbjudan det var jättelätt att haka på jag är så lättad, jag är så mm. lättad jag känner det nu hela kroppen, vad lättad jag är mm. och någonting som jag också vill säga det är, isflaket kommer fortsätta på samma sätt men mikrofonerna kommer vara avslagna framöver mm. <laughs> är du med mig? Mm. och sen kommer det kanske ett tillfälle någon gång när mm. vi bestämmer oss för att nu slår vi på dem en stund och ser vad som händer ja, eller gör något annat ja. alltså jag är också öppen för andra möjligheter andra alltså, en, hittepån en, en, ja, en blockflöjtsduo <laughs> till exempel var ju den första i Antarktis eller sån panflöjtsduo med lite sådär ponchos på Kungsbordsplatsen <laughs> så hörni det går inte att avsluta ett sånt här avsnitt därför att det blir så stort när man tänker för mycket på det men vi har sagt en del av vad podden har betytt för oss mm, mm. Och som ni förstår är jag oerhört lättad över att Navid, precis som du har gjort varje gång innan hade varit den här kategorin av samtal som kan vara svåra, som man kan ha starka olika känslor kring. Mm. Att du än en gång svarar med, ja, det funkar för mig liksom. Mm. Att du inte blir arg eller besviken på mig för det är jag rädd för. Mm. Mm. Men jag blir mer stolt över dig när du står i din sanning, när du säger... Rakt och tydligt vad du behöver. Ja. Det gör det lätt för mig. Ja. Och jag har känt efter väldigt noggrant under det här samtalet. Bara ligger där besvikelse? Nej. Ligger där bitterhet? Nej, inte det minsta. Ja, jag känner inget sånt för dig. Nej. Det känns lätt. Ja. Mm. Det känns, jag, jag tycker det känns skönt att du fick det. Sagt. Det känns skönt för mig att du fick det sagt. Ja, det är inte heller så att jag har gått och burit på det här speciellt länge. Nej. Inte alls, utan det är mer den här allmänna, du vet, okej, okay, samtidigt som min energi håller på att gå ner i allt mm. snabbare takt, så är efterfrågan på vad det nu är jag tillhandahåller mm. Mm. påfallande växande. 
Och då måste man göra vissa prioriteter och sitta lite på hösten och så säger jag men när skulle du åka till Malmö och vara där i 48 timmar och spela in fyra avsnitt som är vårt normala förfaringssätt. Mm. Och det skulle bara bli för mycket. Mm. Mm. Hur säger man här då? <laughs> man gör det väldigt, väldigt enkelt. Ja, du, tack för det här Björn. Nu stänger vi av mikrofonen och fortsätter mm. på Pusslocket. Puss, puss, puss. Hej.